0: Snitt fyra. Och idag så ska vi prata om vetenskapshistoria. Ja, ett stort, fantastiskt ämne. Ajri mm. Pantborden heter jag. Och Anna Troy. Ja, och var börjar man egentligen när man säger att man ska prata om vetenskapshistoria?
1: Vad menar vi? Fysik, kemi eller. När jag tänker på vetenskap så blir det ju faktiskt en naturvetenskap på. Fast ämnet vetenskap är ju ganska mycket bredare. Sen böckerna vi har valt ut, Hanna är ju ganska nära i naturvetenskap. Men om man tittar på definitionen av vilka ämnen är i naturvetenskap, då enligt nationalencyklopedin så är det fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap. Okej. Okay. Men du har ju valt till exempel en bok som handlar om teknik, som men också har matematiska aspekter så att ja, det blir naturvetenskap också. Det finns och vetenskap.
0: ju precis och det finns ju en, en ganska tydlig koppling mellan na, ren naturvetenskap mm. och teknikhistoria. Mm. Tänker till exempel på alla mätinstrument som krävs för att kunna utföra naturvetenskapliga laborationer till exempel.
1: Ja, precision. Men vetenskap i sig själv det är det, är ju, det kan ju vara allt från oh, någon som forskar om musik språk. eller språk, konst. Ja. Biblioteks- och informationsvetenskap gick jag på.
0: Okej, okay. så det är ett brett ämne. Men huvudfokus nu då i det här avsnittet är runt natur, mm. det naturvetenskapliga.
1: Mm. Så visste du om att det fanns en del svenska och bildpristagare i fysik och kemi?
0: Ja, fast jag kan inte säga att jag har någon sån här jättekoll på dem. Vilka
1: Inte jag heller. Så att de plockade upp de svenska Nobelpristagarna i fysik och kemi. Åtta porträtt. Av Susanne Holmun Och den sträcker sig då från 1903. Och fram till 1981. Då den sista svensken. I den här i alla fall. Kai Sigman Fick Nobelpriset i fysik. Och... Den är en ganska upplagd bok med fina bilder på de olika pristagarna. Med personlig information och hur de gjorde sina olika upptäckter. En bra inledning om man vill få lite mer svensk inriktning på sin mm. lösning.
0: Mm. Och då har jag faktiskt tittat på en bok som också handlar om Nobelpris i kemi. Men det som nu senast gick till amerikanska. Jennifer Dodna och hon har ju skrivit en bok som heter Sprickan i skapelsen Genredigering och människans makt över evolutionen det har hon gjort tillsammans med Samuel Sternberg och det handlar om hennes upptäckt kring gensaxen eller CRISPR-Cas9 med ett mera vetenskapligt beteckning det är alltså en gensax genredigeringsverktyg som är Precision kan ändra delar av arvsmassan både hos människor och djur. Och, eh, för det här så fick hon ju då förra årets 2020s Nobelpris och det finns en lite rörande hemmavideofilm. Hon kunde ju inte komma hit för att ta emot priset men på Youtube så finns det då en hemmavideo som någon har hjälpt henne att göra när hon då väntar hemma hos sig. På blankpolerade golv och leker med en katt för att hon, det ska komma någon svensk och ge henne priset. Och då står de i hennes trädgård och så sitter det folk på trädgårdstolar med munskydd och klappar i händerna. En liten, liten skara. Det ser väldigt verkligt ut när man är van och ser de här
1: stora, högtidliga ceremonierna. Vi kan ju länka till den filmen. Jag vill gärna se den i alla fall. Ja, jo, men den är ganska ganska
0: kul att se. Och det här patentet det är ju värderat till enorma summor av pengar. Därför det finns ju en, en stor potential att bota genetiska och andra sjukdomar som cancer till exempel. Men det finns ju också risker med missbruk. Man kanske kan tillföra nya ärftliga egenskaper hos människan. Och idag så råder ju ett stort juridisk krig kring rättigheterna till den här gensaxen. Och det beskriver hon ju då väldigt initierat hela den här resan till upptäckten. Ganska mycket detaljer men det är ju ändå en, en spännande och, och läsvärd bok. Och hon kommer också in på framtiden och diskuterar etiska och juridiska aspekter just kring missbruk. Hon frågar sig till exempel, nu har jag ett citat här. Givet att vi kan redigera den mänskliga arvslinjen betyder det att vi bör göra det? Det är en fråga som jag har ställt mig själv många gånger. Om CRISPR verkligen kan hjälpa vissa föräldrar att få ett barn som är fritt från sjukdom när inga andra alternativ finns. Och om det kan göras på ett säkert sätt, bör vi då använda tekniken? Så här ser man ju forskarens dilemma komma fram. Alltså att man hittar och utvecklar någonting som kan hjälpa människor men som samtidigt kan få hemska konsekvenser i skrupelfria händer och om det är mycket kommersiella intressen. Så det är en väldigt intressant bok på flera sätt.
1: Ja det är definitivt stor potential. Jag är inte hundra säker men jag för mig att tekniken har använts i en av coronavaccinen. Just för att kunna skräddarsy för viruset. Men som sagt jag är inte hundra när det gäller det. Mm. Men du sa att du hade en bok om teknikhistoria som hade med det här att göra. Eller med, som hade med matematik och mätning och sånt att göra. Mm. En ganska rolig, rolig bok faktiskt.
0: Den ser lite, lite tråkig ut. Det är små bilder, är lite liten text och sådär. Så att... Men en snygg framsida tycker jag är, i alla fall. Ja, ja jo då. Men, men som sagt, den är värdet att, att man tar det tur med den. Den heter Perfektionisterna. Precision, kunskapskonst och den moderna världens tillkomst av Simon Winchester. Och den kom ut förra året, 2020 och det handlar alltså om mätinstrument, alltså verktyg, vapen, lås, urverk och liknande. Men även om hur viktigt det är med precision, till exempel i flygplan eller robotiserade operationssalar. Och precisionens historia den går långt tillbaka i tiden, redan 200 år före Kristus. Så skapades faktiskt ett litet mätinstrument med en invecklad samling kugghjul. För att förutspå framtida månförmörkelse och planetrörelser. Det här har man alltså hittat. Och eh, moderna <går> forskare har konstaterat att delar av instrumentet som heter Antikytera-mekanismen. Mm, jag res Reservera mig för uttalet här. Den har faktiskt en precision på några
1: tiondelars
0: millimeter. Det är ganska en, fantastiskt.
1: Ja, den är som en liten mini, minidator. Jag har sett rekonstruktioner av den här. 200 år före Kristus
0: alltså. Ja. Sen finns det då en del roliga och fascinerande exempel i boken. Till exempel Bramas hänglås som gjordes sent 1700-tal av en 19-åring. Och det här är hänglåset det exponerades i ett butiksfönster med löfte om belöning till den som kunde dyka upp det. Och det tog 60 år innan någon lyckades. Oj, oj, oj. Och belöningen det var som han säger här uppe. Värdet på belöningen, det var, motsvarar en liten mersa alltså i dagens värde. Menar du en Mercedes-bil? Ja, Ahas. precis. Ja. Och det var alltså en, en ung kille, en 19-åring, Henry Maudsley hette han. och Både han och den här Brama blev berömda med tiden. Brahma till exempel uppfann reservoarpennan, den spolningsbara toaletten, en sedelräkningsmaskin- och en metod för att hålla öl kall under tryck i en pubkällare.
1: Och när var det här? Eh, sent
0: 1700-tal så börjar Oj, man. Ja, ja. ja så det, den, är, den är rolig full med anekdoter och spänstigt skriven.
1: Mm. Så det är
0: liksom ingen tung bok.
1: Ja, vill man ha lite mer, lite bredare översikt över fysikens historia så rekommenderar jag den moderna fysikens genombrott. Upptäckterna och människorna bakom av Jörgen Sjöström. Den går igenom med diverse olika upptäckter och vad som låg bakom att de upptäcktes då. Till exempel upptäckten av elektronen, vägen mot kvantmekaniken, kosmologin vid vetenskap och upptäckten och en hel del annat. Även om naturvetenskap och vetenskap kan verka ganska kall och omänsklig så är ju människor bakom. Och ibland handlar det liksom om bara om snubbelsteg och mm. tillfälligheter. Mm. Det klassiska är penicilinet till exempel. Äh, när man upptäcker att mögel funkar och ta död på bakterier. Man kommer på
0: saker av, av en slump. Ja. Ungefär som när man lagar mat.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det, är ju, det är ju en slags
0: eh, recept. Jag tänkte på att eh, när man tittar i de här böckerna så stöter man ju på en massa begrepp som man kanske inte har helt klar för sig men som man ändå hör lite då och då till exempel Skrödingers katt eller Åkhamns rakkniv. Kaosteori, relativitetsteori, placeboeffektspelteorier och, och så vidare. Och då finns det en bok som heter Teorier på 30 sekunder. De 50 mest tankeväckande vetenskapliga teorierna var och en förklarad på en halv minut. Och det är en redaktör som heter Paul Parsons som har sammanställt den här. Och upplägget har ju gått det är alltså att flera olika experter har fått ett uppdrag att på två sidor, 300 ord och en bild förklara respektive teori. Och så är det lite porträtt av några vetenskapsmän, ingen kvinna, utan det är Einstein, Freud, Darwin med flera. Och så finns det förstås en ordlista till varje avsnitt. Den här redaktören, han har tidigare jobbat i en tekniktidskrift och han... Skriver här att han fick dagligen brev från läsare som menade att de nu löst gåtorna kring svarta hål, parallella universum eller livets ursprung. Tyvärr utan att bifoga sina beräkningar. <laughs> Och eh, han avslutar med att säga. Läs gärna boken men håll alla hemmagjorda teorier för dig själv. Frågan är hur klokt man blir efter att ha läst igenom beskrivningen. Om man läser till exempel om kvantmekanik så står det. Trots dess fantastiska framgång förblir kvantmekaniken ändå höld i dunkel- eftersom ingen riktigt vet hur och varför den fungerar. Något som är unikt bland de vetenskapliga teorierna. Så där blev vi inte mer något klokare precis.
1: Ja, jag har ju en bok som heter Ond kemi. Berättelser om människor, mord och molekyler. Och det är också en samling- och den blev faktiskt nominerad till Augustpriset. Det är, författaren heter Ulf Ellervik. Han har skrivit en hel del olika böcker. Men den här är den som lite slog, han slog igenom med. Och det är en blandning av kulturhistoria och vetenskap. Även om man är inte är intresserad av kemi som ett vetenskapligt ämne så är den här är verkligen intressant. Och den har... Till exempel kropps och dörer, de har en kapitel som heter mer sex eller svettigt värre. Eller en avdelning som heter gift med utropstecken. Är det där det onda
0: kommer in då?
1: Eller? Antagligen. Mm. Dövskalar och benknoter, salt och en hel del andra som har avdelningar. Nervgifter, droger från senapskol till senapsgas och sånt. Men
0: det är väl inga recept i den?
1: Nej, det, det tror jag inte. Jag kommer
0: faktiskt Får inte ihåg.
1: <laughs> ja, så ja, det man, ju, ja, det kan man ju antagligen googla om nu för tiden. Ja, jo, men väl. väldigt väl upplagt med bra bilder och väldigt intressant. Man fattar varför den blir August nominerad. Mm. Om man är intresserad av, av historia med en annorlunda twist, då tycker jag man ska läsa on kemi.
0: Det här med vetenskap, det går ju långt tillbaka i tiden och... Jag har läst en bok av Jim Ab Khalili, till och med heter han. Och den boken heter Nytänkarna, den arabiska vetenskapens gyllene tid. Och författaren är teore teoretisk fysiker och han också har också gjort en populärvetenskaplig tv-serie för BBC. Och han menar att när man pratar om medeltiden så är utgångspunkten ofta att det är den mörka och oupplysta tiden, men i själva verket så kallar han den för den gyllene epok. Och under, under 700 år, alltså 700-800-talet, så var arabiska det internationella vetenskapliga språket. Och när han då pratar om arabisk vetenskap så syftar han alltså på språket arabiska som, som var alltså var det vetenskapliga språket och inte på att vetenskapsmännen var araber. Han säger ju även kristna, judar och perser använde sig av språket arabiska. Upptäckter och, och teorier som kom fram under den tiden, det har ju senare vetenskapsmän, till exempel Descartes dragit nytta av. Så det här är ju en översiktlig historik, 15 tal kapitel om utvecklingen av kemi, astronomi, matematik, fysik, medicin och även filosofi faktiskt. Och han håller en lättsam och vardaglig ton när han skriver. Och han gör en, ett intressant statement här, han, han påpekar att han är ateist. Ifall någon tror att han är, citat, en subjektiv svärmare som är ute efter att visa vilken underbar och upplyst religion islam är. Jag är ateist och följer är mitt intresse för islam kulturellt och inte andligt. Jag undrar, skulle vi se en forskare från den kristna västvärlden försvara sitt ämne på liknande sätt?
1: Nej, det skulle vi inte. Nej,
0: tyvärr Jag tror inte det heller. Och den här Jim Al-Khalili, han har också ett kapitel i den här boken som jag nämnde om tidigare, teorier på 30 sekunder, när man förklarar olika begrepp. En av mina favoritböcker är Jakten på Venus av Andrea Wolff, som är en fantastisk berättelse om en unik händelse i vetenskapshistorien. I mitten av 1700-talet så inleddes nämligen det första globala samarbetet mellan vetenskapsmän- för att kunna räkna ut jordens avstånd till solen. Och det var för att man ville få en uppfattning om universums storlek. Och det var alla möjliga nationaliteter med här. Amerikaner, ryssare, fransmän, engelsmän, italienare, flera svenskar. Fanns bland observatörerna och i personregistret som avslutar boken så hittar jag också ett namn från Hönösand faktiskt. Du kommer för... inte ihåg vem det var. Ja, vi ska ta och titta på det sen. Jag tror det står längst bort där i ett personregister. Och tillfället till det här samarbetet, det kom ju i samband med den så kallade Venuspassagen. Det är alltså då planeten Venus passerar mellan jorden och solen. Och det här tar bara sex timmar och det sker ytterst sällan. Och då gjorde man beräkningar och observationer från olika platser i världen under de mest osannolika strapatser. De här forskarna hade allt emot sig. Det var krig, det var sjukdomar, man hade brist på resurser. Det var vädrets makter, det var byråkrati och så vidare, men de kämpade oförtrutet vidare. Så det är väldigt väldigt levande beskrivet. Och vi får till exempel följa en av expeditionerna som tungt lastad med mätutrustning på kärra och vagn genom Sverige och vidare upp genom Norge till Trondheim, där de fortsätter med ett fartyg på stormande hav. Och så ska de då rigga upp sin utrustning. Sex månader innan passagen ska ske så bygger de alltså upp sitt observatorium på Värdö. Och så väntar de i ett snötäckt hus på den 3 juni då den här passagen är beräknad att ske. Men när dagen kommer så är himlen täckt av moln och dimma rullar in från havet. Så då kan de inte se någonting. Väldigt lättläst, superintressant, inte alltför teknisk och full av roliga anekdoter med fokus på människorna och människornas drivkraft, personligheterna och strävan som många gånger var fåfäng. Ett imponerande arbete den här boken faktiskt och inte minst så blir man imponerad av alla de här vetenskapsmännen som drog ut.
1: Ja, jag hittade vem det var från Hannusan. Det står Nils Gissler och Ström. Så frågan är om det är en eller två personer?
0: Ja, det vet vi inte. Vi har bara personregistrad att ja. på där. Det var lite roligt. Ja, det var det ju. Eftersom vi sitter i hennes hamn nu.
1: <laughs> ja, just ja. det. Ja, jag har ju en bok om en vetenskapsgåta. Fermatgåta. Den fantastiska historien om hur världens svåraste matematiska problem löstes av Simon Singh. De, mm. Den här kom ut i slutet på 90-talet. Några år efter den här gåtan löstes. Jag ska försöka få tag på den här på engelska som är originalspråket. Så jag kan läsa igenom den. För den verkar ju definitivt spännande. Ja, den är den lättläst alltså? Ja, den blev väldigt populär när den kom ut. Och såldes liksom en bok om ett matematisk problem som var ganska komplicerat. Jag har funnit ett i sanningen fantastiskt bevis- men tyvärr är marginalen för smal för att det ska få plats. Beviset gick ut på att Pythagoras sats bara stämde för Potensen 2, men inte för någon annan tal. Genom denna lilla anteckning nedskriven 1637 i en gammal grekisk bok blev Pierre de Fermat odödlig. I över 350 år försökte matematiker komma på svaret utan att lyckas. Jakten på beviset innehåller de mest fantastiska historier. Här finns Sophie Germain som tvingades uppträda som man eftersom kvinnor inte fick studera matematik i 1700-talets Frankrike. Evarist Galois påstod sig också ha kommit på lösningen, men dog i en duell innan han, han lägger fram beviset. Och japanen Taniyama begick självmord i förtvivlan över att ingen förstod vilket genombrott han gjort i lösningen för maskåta. 1963 läste en tioårig engelsk pojke Andrew Wiles om problemet och bestämde sig för att lösa det. Han blev senare professor i matematik. Efter en åttaårig självvald isolering lyckades 1995 slutligen lösa
0: Ferma Skåta. En tioåring.
1: Ja, som hela sitt liv i princip tar. Fokuserar på den här matematiska gåtan sen Så den här ska jag definitivt försöka få, få fram på originalspråket om jag Ja, kan jag är
0: fortfarande inte riktigt säker på att jag förstår vad själva gåtan gick ut på
1: Men någonting i hans formen som alla antog var liksom hel var inte det Ja, ja. Ja,
0: du hade en till bok där, säger jag. Största berättelsen. Vad är det för berättelse?
1: Ja, det är en annan typ av översikt över fysikens historia av Lawrence M. Krauss. Den största berättelsen. Och sen är det en linje, och så står det Hittills. Det här är berättelsen om mänsklighetens största intellektuella äventyr. Historien om verklighetens natur, universums början och slut. Visa att världen inte är som vi tror. Den är paradoxal, vild och kontraintuitiv. Det visar sig att universum inte är designat för oss. Och att vår existens är en kosmisk slump. Kvantfysiken är konstigare än en konstigaste saga. Men på riktigt. Så att det är en fysikprofessor Lawrence Krauss, som berättar om fysikens genombrott och vad som ligger bakom. Så att en helt annan vinkel än den moderna fysikens genombrott, den där andra boken som mm. jag pratade om, mm. har fått en, en del uppmärksamhet och är lite nyare också äh, än den andra. Mm. Så att en komplettering om man vill liksom, ha lite mer filosofisk... Ja. Och lite mer en djupgående
0: bok. Jag har lite dålig koll på hur, hur, hur pass de här böckerna lånas och vidare.
1: Ja, det är ju synd. De lånas, de lånas inte alls mycket. Mm. Mm. Överhuvudtaget så lånas inte böcker om vetenskap som nöjesläsning så mycket. Och ändå
0: så är det ju flera som är. Ganska populär vetenskapligt skrivna om, om tunga saker och med roande anekdoter ja. och fascinerande exempel.
1: Ja, det krävs ju att de uppmärksammas lite mera som alltså, ond genom sin augustnominering. Mm. Jag menar, det är många som, som lånar kursböcker. Och vi har ju typ två, tre böcker i matematik som lånas och sen allting annat på den hyllan. Mm. Det står där. Mm. Och samma sak, fysik tycker man ju borde kunna vara av intresse, men man det gäller att komma det man, på.
0: Man måste, alltså om man har fått en bok på en kurslista så är det den och sen så...
1: Ja, jag vet inte om det är skolans fel som får, får folk att tro att, att det, det är liksom allting handlar om komplicerade saker som... Mm. Bara att man måste vara supersmart För att förstå det eller inte Jag har ingen mm. 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 aning Men alltså, det ser inte. vi ju
0: på de här böckerna nu som vi har valt Att man behöver inte vara supersmart ja. Utan det kan vem som helst läsa Faktiskt
1: Det är väldigt mycket personfokus i de här mm. Mm. Jo Jo
0: det är klart och det kan man ju på sätt och vis förstå. Därför att man hade ju inte... Kanske så mycket resurser alla gånger att göra upptäckter. Och man levde kanske under svåra förhållanden många gånger. Och därför blir det ju extra intressant att man faktiskt lyckas komma på mm. saker. Och man hade ju också en annan uppfattning av världen mot sig. Det var ju kanske inte alltid så lätt att komma med nya revolutionerande teorier. Och därför så blir det ju också extra spännande och fantastiskt tycker jag att man, fakt att man faktiskt kommer fram med...
1: Olika upp upptäckter. Ja, precis. Ja. Ja, det, är som en, det är en röd tråd i de här som är märkt. Från mitten, slutet av 1700-talet så hela tiden har, har det varit den här tanken att allting upptäckt. Och sen, så att det finns liksom citat från ja, slutet av 1700-talet Ja. Det finns kanske en eller två små teorier som behöver bevisas. Men an annars vet vi allting redan. Mm. Mm. Och sen är det genombrott och genombrott. Och sen kommer en period med mycket upptäckter. Och sen är det samma sak. Ja, vi vet allting. alltså Det finns en atom. Och man kan inte dela på den. Och, 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 och idag är det ju inte riktigt
0: så längre. Utan nu är vi ju mer inställda på att det finns massa mer saker att upptäcka. Trots alla våra stora framsteg nu inom teknik. Inte minst på senare tid kommer in lite grann här på, på framtiden, därför att eh, den vetenskap som som görs, eller som gjordes igår är ju faktiskt historia idag. Det går ju så fort. Och det finns en person som har skrivit några böcker som har varit väldigt uppmärksammade just om det här med framtiden och både och, och människans förflutna och vart vi är på väg någonstans eh, när det gäller framsteg inom vetenskap och teknologi. Juval Noah Harari heter han Och han har tidigare skrivit ett par böcker Som har varit väldigt mycket utlånade faktiskt Sapiens och homo Deus Ja just det Som just handlar om människans förflutna och framtid Den senaste boken här nu som vi har heter 21 tankar om det 21 århundradet Och det är kanske en syntes av de här båda där han diskuterar just framtiden utifrån alla framsteg som har gjorts inom vetenskap och teknologi. Vad ska vi göra av all den här kunskapen och faktiskt makten som det innebär då, undrar han. Och framtidens utmaningar det är ju, som vi ju vet, krig, klimat, ojämlikhet, terrorism, nämner han. Vad kan vi göra innan allting går åt pipan? Vi har ju byggt upp en fantastisk värld och vi har fantastiska kunskaper och revolutionerande tekniker och sådär. Men vad gör vi av allt det här i framtiden? Han pratar om att skapa, han kallar det för en uppdaterad berättelse för världen. Att de kommande revolutionerna inom bioteknik och infoteknik kommer kräva nya visioner. Och att man formulerar nya sociala och politiska modeller- och det är ju så med vetenskap, man kan ju inte frikoppla det från samhället och samhällsutvecklingen. Och han nämner till exempel arbetstillfällen ett kapitel heter När du vuxit upp kanske du inte har ett jobb. Mm. Alltså med utvecklingen av teknik nu till exempel, vad innebär det på sikt och att människor blir Äldre lever längre till exempel. Och ett annat kapitel heter Framtiden är inte som den på bio. Då syftar han på science fiction som ju förmedlad av nöjesindustrin formar, formar vår bild av utveckling inom vetenskap och teknik väldigt mycket. Alltså folk läser inte artiklar om genetisk ingenjörskonst utan bilden av utveckling förmedlas via nöjesindustrin. Det är hans hans här. Och han tycker att science fiction måste ta större ansvar för hur man framställer vetenskapliga realiteter. Man förväxlar intelligens med medvetande. Och då har han ett exempel är en, en film som kom för några år sedan som heter Exmakina. Där en AI-expert förälskar sig i en kvinnlig robot som manipulerar honom. Och så, så säger han då att egentligen så är inte det här en film om människors rädsla för intelligenta robotar. Det är en film om mäns rädsla för intelligenta kvinnor. Yep.
1: I, det håller jag med om i, faktiskt.
0: Jag i, ja, i synnerhet rädslan för att kvinnlig frigörelse ska leda till kvinnovälde. Och så frågar han sig varför ska en AI ha en köns eller genusidentitet överhuvudtaget? Det är en bok som är fullspäckad med tankeväckande funderingar som är kopplade till människans förnuft och tänkande. Så det är mycket intressant att läsa. Och Harari han har doktorerat i historia vid University of Oxford. Och idag så är han knuten till Hebrew University i Jerusalem.
1: Ja, men det här visar ju att det finns ju en hel del böcker bland de vetenskapliga kursböckerna som vem som helst kan läsa som har lite djupare intresse av historien. Ja, och dessutom så ser man ju hur allting hänger ihop.
0: Ja. Alltså en, den, någonting som nämns i en bok återspeglas i en annan bok och man då på så sätt så ökar man ju sin förståelse för de historiska skeendena och sammanhang och varför vi är där vi är ja. idag.
1: Ja, det är väl ganska bra att ställa och sätta punkt för det här avsnittet Ja, och se vad vi ska prata om nästa gång. Tack för oss.
0: Tack så jättemycket. Hej då. Hej då.